1: mine. Enjoy.
2: pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Senin 7 Maret 2022 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya varian Omikron siluman berpotensi sebabkan kasus COVID-19 melonjak. Pengamat mempertanyakan sikap presiden terkait penundaan pemilu. DPR akan panggil Panglima TNI bahas evaluasi keamanan Papua. Inilah Buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di bulanin pagi.
2: Saudara Kementerian Kesehatan menyebut COVID-19 varian Omicron BA.2 berpotensi meningkatkan kasus hingga lebih dua kali lipat. Seketarik Dirjen Kesehatan Masyarakat di Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah akan lebih berhati-hati dalam upaya menurunkan kasus COVID-19.
1: ...lebih pada peningkatan kasus kembali ya. Jadi kalau misalnya... negara yang sudah ada tren penurunan ya, seperti kita ini kan, sekarang kita lihat tren penurunan mulai terjadi. Tapi kalau kemudian ba eh, 2 ini mulai mendominasi, sekian tadinya upaya kita untuk menekan penularan tadi bisa kemudian eh, menyebabkan eh, kasus itu kembali melonjak ya. Artinya kita tetap harus waspada bahwa varian ba 2 ini eh, bisa memberikan pola yang berbeda,
2: Ketarik Dirjen Kesehatan Masyarakat di Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan Varian yang juga dikenal sebagai Omikron siluman itu bisa meningkatkan penularan virus meski kasus varian sebelumnya masih mendominasi Kata dia, pemerintah akan mengantisipasi dengan memperkuat tes wall genome sequencing Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat capaian vaksinasi boster untuk menambah imunitas Nah dia menyebut sudah ada 335 kasus Omikron siluman di Indonesia. Kata dia maksudnya varian ini ke Indonesia belum menjadi pertimbangan pemerintah untuk menyetop kebijakan bebas karantina turis asing di Bali. Kebijakan itu mulai diterapkan hari ini. Kata dia kebijakan itu diputuskan dengan pertimbangan berbagai aspek. Mulai dari jumlah kasus yang mulai menurun, cakupan vaksinasi, hingga adanya aturan ketat bagi para pelancong. Kalangan DPR meminta pemerintah lebih konsisten dan jelas dalam mengeluarkan kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Menurut anggota Komisi Kesehatan DPR, Kurniasis Muvidayati, kebijakan bebas karantina turis asing di Bali sangat membingungkan. Sebab kebijakan itu diterapkan di saat varian Omikron dan Omikron siluman masih mengancam. Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu mendorong pemerintah fokus pada deteksi kasus sehingga perkembangan varian ini bisa dikendalikan.
1: 3T ini merupakan salah satu kunci dari strategi untuk mengendalikan pandemi COVID-19 ini, Danya testing, tracing, dan treatment ini menjadi kunci yang sangat utama dan sangat penting sekali dalam mitigasi pandemi, khususnya dalam melakukan pencegahan secara maksimal perluasan COVID-19 3T kita masih sangat lemah ya jadi harus ditingkatkan lebih masif lagi lebih maksimal lagi khususnya di daerah-daerah nih, 3T ini benar-benar lemah banget kalau di daerah
2: Anggota Komisi Kesehatan DPR Kurniasih Mufidayati juga menyoroti longgarnya indikator dalam penerapan pemberakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Apalagi saat ini target vaksinasi nasional belum sepenuhnya mencapai 70 persen. Dia mengingatkan mitigasi dari hulu ke hilir menjadi kunci utama agar Indonesia bisa lebih mampu mengendalikan COVID-19. Kalangan pakar mengingatkan varian Omicron siluman memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi. Selain itu, varian ini juga sulit dideteksi oleh tes PCR khusus untuk mengidentifikasi varian Omicron. Sebab menurut pakar mikrobiologi klinik dari Universitas Indonesia Amin Subandrio, kandungan asam amino alias delesi pada varian itu berkurang. Namun, varian ini masih bisa dideteksi oleh tes PCR dengan jenis sampel varian lain. Omikron itu karena ada mutasi-mutasi DS-nya itu maka dikembangkanlah PCR khusus untuk mendeteksi mutasi yang ada di spike protein itu yang di Omikron tanpa harus melakukan kojinom sequen. Kita sudah bisa mengetahui ini Omikron itu bukan. Tetapi dengan munculnya BA2, ternyata BA2 malah tidak terdeteksi dengan PCR khusus untuk Omikron itu. Karena itu tadi, dia tidak memiliki delisi di posisi 69 Sehingga kemudian si BA2 ini disebut sebagai omikron Pakar mikrobiologi klinik dari Universitas Indonesia, Amin Subandrio, mendorong pemerintah mengambil langkah antisipatif agar penularan varian ini dapat ditekan. Sementara itu, bekas direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara, Chandra Yoga Aditama, mengatakan perlu dilakukan berbagai analisis kemungkinan dampak yang akan terjadi akibat varian ini. Dia juga menyarankan pemerintah mempertimbangkan model tes COVID-19 yang akan digunakan supaya lebih mudah mendeteksi berbagai varian virus. Menurut epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko, varian ini berpotensi menjadi ancaman jika masyarakat abai menerapkan protokol kesehatan. Kata dia juga perlu ada kewaspadaan khusus terutama di pintu-pintu masuk negara.
1: Mudah-mudahan nggak ada salian baru kalau protokol kesehatannya dijaga. Jadi protokol kesehatannya termasuk menutup pintu negara. Begitu. Kalau tidak ada karantina itu merupakan penjagaan yang kurang baik. Begitu. Jadi kalau begitu, bahayanya akan ada salian varian yang mungkin akan berbahaya. Jadi menurut saya sih sangat salah kalau nggak ada karantina.
2: Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko juga mendorong pemerintah mengawasi pemberlakuan travel bubble atau perjalanan wisata turis asing sebab mutasi-mutasi COVID-19 yang menyebar dengan ancaman besar di Indonesia ditransmisikan oleh pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Saudara kemarin kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 24 ribuan Sedangkan angka kematian bertambah 250-an orang Saudara pengamat menilai sikap presiden terkait penundaan pemilu 2024 tafsir. Informasi selengkapnya usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KPR. Pusat studi strategis dan internasional CSIS menilai pernyataan Presiden Joko Widodo terkait penundaan pemilu 2024 dan memperpanjang masa kepemimpinan sebagai multitafsir. Presiden sebelumnya mengatakan akan patuh dan taat pada konstitusi. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan pernyataan itu belum menjelaskan sikap politik Presiden. Dia mendorong agar presiden menegaskan sikapnya untuk mengakhiri spekulasi.
3: Dan sehingga kenapa pernyataan clear presiden itu penting supaya pertama pemerintah bisa fokus kembali bekerja gitu ya. Yang kedua supaya proses penanganan anime covid bisa lebih maksimal dan yang ketiga biar ada kepastian politik ya. Kepolitik ini terutama dalam tahapan-tahapan pemilu ya, kesepakatan soal tahapan-tahapan pemilu, di DPR. gitu.
2: Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes memperkirakan rencana amandemen UUD 45 untuk menambah masa jabatan presiden akan menemui hambatan berat sebab posisi partai politik yang mendukung gagasan tersebut tak cukup kuat. Selain itu wacana penundaan pemilu juga terhambat penolakan dari masyarakat. Sementara itu pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai usulan penundaan pemilu 2024 yang disampaikan para ketua umum parpol merupakan bentuk tekanan dari pihak lain. Dia menuding ada aktor besar yang menggerakkan. Usulan penundaan itu sebelumnya disampaikan ketua umum PAN, Golkar, dan PKB.
1: ada 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 yang menekan mereka, ada yang menekan ketua umum ketua umum partai itu untuk bicara ke publik, untuk apa namanya menyampaikan itu ke publik. Tetapi kan respon publik berlawanan gitu kan. Respon publik tidak mau, respon publik menolak, respon publik cuma apa namanya melawan gitu. Itu kekuatan desain ya, tekanan kepada ketua ketua umum partai itu begitu. Itu seperti itu, enggak. Kan? Saya saya lihat gitu.
2: Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menambahkan Wacana penundaan itu akan menguntungkan elit politik yang berkuasa dan lingkarannya saat ini. Artinya penundaan itu dimaksudkan untuk melanggengkan kekuasaan, bukan karena faktor pemulihan ekonomi seperti yang diklaim Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar. Kita ke informasi lainnya. Serikat Pekerja mendesak pemerintah segera meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional ILO tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Wakil Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Prihanani menduga pemerintah menghindari konflik dengan pengusaha saat membuat aturan turunannya.
3: Karena negara yang melakukan ratifikasi sebuah konvensi ILO itu wajib untuk membuat aturan turunan. Dan itu pemerintah menghindari, itu nggak mau. Karena nanti akan konflik dengan pengusaha, konflik dengan banyak stakeholder lah ya, banyak kepentingan-kepentingan yang pemerintah menghindari itu.
2: Wakil Presiden FS PMI Prihanani menegaskan konvensi ILO sangat mendesak untuk diratifikasi sebab dapat memberikan perlindungan ke pekerja lebih luas meliputi pekerja magang, orang dalam pelatihan, pekerja yang diberhentikan, sukarelawan, hingga saat pencarian kerja. Selain kekerasan dan pelecehan berbasis gender, konvensi ini juga memuat kekerasan dalam rumah tangga. KDRT yang harus diarus utamakan dalam keselamatan dan kesehatan kerja Beralih ke informasi hukum Praktisi hukum Arief Edison bersama bekas ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki Meluncurkan Yayasan Indonesia Internasional Arbitrase Center atau INIAC Yayasan dibentuk untuk memberi kepastian hukum para pengusaha Mengutip antara Ketua INIAK Arif Edison mengatakan yayasan ini dibentuk akibat dualisme, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Kata dia dualisme itu menimbulkan kerugian besar bagi para investor dan pengusaha. Dia menyebut INIAK telah mendapat pengesan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dia mengatakan penyelesaian perkara oleh yayasan ini bisa memakan waktu kurang lebih 3 hingga 6 bulan, durasi ini dua kali lebih cepat daripada arbitrase Singapura berlari ke informasi ekonomi pemerintah menjamin tiga, tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi meski harga minyak dunia tengah melambung tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP Edi Priyono mengatakan pemerintah akan menanggung naiknya beban subsidi seiring dengan harga minyak dunia hingga akhir pekan kemarin harga minyak dunia sudah menembus 110-an dolar Amerika per barel.
1: Yang bisa dipertahankan oleh pemerintah adalah BBM subsidi. Kalau BBM subsidi sampai saat ini kan yang premium. Nah, yang premium nah itu masih masih bisa masih dihandle oleh pemerintah dan bisa dipertahankan meskipun kemudian konsepnya adalah biaya untuk memberikan subsidi ini semakin besar. Subsidi itu kan diberikan
2: kan kalau gampangnya kan untuk menutup selisih antara harga pasar dengan harga yang dijual ke masyarakat. Tenaga Ahli Utama KSP Edi Briono menambahkan untuk harga BBM non-subsidi kemungkinan bakal terus naik jika harga minyak dunia terus melambung. Kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan satu-satunya pilihan untuk menutup selisih harga beli. Kita ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat sedikitnya 350-an orang di Ukraina tewas usai Rusia melancarkan serang sejak serangan sejak akhir bulan lalu. Angka itu diyakini masih lebih rendah daripada yang tidak terlaporkan. Sebagian besar warga sipil tewas akibat penggunaan senjata peledak, roket serta serangan udara. Selain korban tewas, sedikitnya 700-an orang terluka akibat invasi militer itu. Sementara itu pengungsi dari Ukrania di, diperkirakan mencapai 1,5 juta orang. Badan PBB untuk pengungsi UNHCR mencatat mayoritas warga Ukraina mengungsi ke Polandia. Hingga kemarin perang Rusia-Ukrania belum juga mereda. Negosiasi kedua negara juga berujung buntu lantaran belum mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata. Otoritas Arab Saudi menghapus bagian besar aturan pembatasan COVID-19. Mengutip antara keputusan itu diambil lantaran situasi pandemi di negara itu berangsur membaik. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi memutuskan pembatasan sosial akan dihapus. Namun masyarakat masih diwajibkan mengenakan masker di dalam ruangan. Beralih ke informasi olahraga. Persatuan sepak bola seluruh Indonesia PSSI akan menambah asisten wasit tambahan di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. rencananya penerapan dua tambahan asisten wasit akan dimulai pada Rabu ini. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan penerapan asisten wasit tambahan dilakukan untuk meminimalkan potensi kekeliruan atau kesalahan wasit, utamanya yang terkait dengan sudut pandang, jangkauan penglihatan wasit dan asisten wasit di area penalti. Kemarin PSSI menggelar pembekalan wasit dan asisten wasit tambahan. Pembekalan mengarah pada teori dan praktik. menerapan tambahan asisten wasit kita ke Liga Inggris Arsenal naik posisi keempat besar setelah menurutkan tuan rumah Watford minggu malam 3 gol Arsenal disumbang Bokayusaka, Martin Odegaard dan Gabriel Martinelli sementara dua gol tuan rumah dicetak Watford dan Mausa Sisoko ketika waktu pertandingan tersisa 3 menit Hasil itu membuat Watford tetap berada pada peringkat 19 atau 3 poin di belakang peringkat 17 Everton yang memiliki 3 pertandingan lebih banyak. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Tepis Stigma Janda Dipandang Sebelah Mata. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Break. Commercial break.
2: Ada kesedihan, air mata dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Tanyaan dibalik itu secara psikologi apakah dia punya niat membunuh kan belum tentu
3: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan Sejak itu warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang
2: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan Boroboro mikirin untuk keluar pesakaan gitu Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga, produksi KBR. Terima kasih Anda masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR Saudara perempuan korban perceraian atau ditinggal mati suami rentan menjadi korban diskriminasi, pelecehan, hingga kekerasan Di masyarakat, stigma masih melekat kuat yang mempersulit mereka menjalani hidup Sejak 2016 silam, komunitas Safe Janda berjuang membalik stereotype ini Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan anggota dan pengurus Safe Janda tentang kiprah mereka. Kita simak bersama Astri Yuwanasari.
3: Di IG, di Facebook itu semuanya masih menjurusnya ke open bo gitu loh. Terus,
0: Itulah pengakuan Bertin Tiara saat ditanya tentang kehidupannya sesudah bercerai. Sejak resmi berstatus janda pada Maret 2020 lalu. Banyak laki-laki yang mendekati, tak sedikit yang mengarah pada pelecehan seksual. Perilaku itu bahkan ditunjukkan oleh koleganya sendiri, seorang guru yang bekerja di sekolah yang sama.
3: Pertama kali nggak nyadar, karena kan aku pikir bapak ini minta temenin ke Bandung, nggak kuat nyetir jarak jauh gitu loh, nah. pikir cuma nganterin tok, terus dia ketemu sama teman-temannya gitu. Setelah ajakan kedua kayaknya waktu ke rumah, oh berarti itu maksa, ngajakin itu. Karena dia langsung ngomong mau berapa gitu loh. Nah itu baru nge mau berapa? Para tetangga di
0: lingkungan sekitar rumahnya pun kerap menggunjing tentang status janda tiara.
3: Kalau pas aku bawa teman cowok datang ke rumah itu mereka pasti mandangnya, Dasar, gatel, nakal, gitu-gitu. Dianggap selingkuh, mbak, cerai itu. Oh, berarti bukan dari pihak laki-laki yang selingkuh, tapi aku yang dianggap selingkuh. Iya, gitu. Perempannya yang selalu salah, dianggap
0: nakal. Tiara sedikit banyak terbantu menjalani hidup barunya, usai bergabung dengan komunitas Safe Janda. Ibu satu anak ini menjadi anggota sejak April 2020, atau sebulan setelah resmi menjanda. Di komunitas itu, ia bisa berbagi pengalaman dan saling menguatkan dengan para janda lain.
3: Oh, ternyata ada lo yang masalahnya lebih berat dari aku. Sedih boleh, tapi jangan terus-terusan. Kalau yang masalahnya yang lebih berat dari aku bisa kok, masa aku enggak?
0: Gini, gitu. Tiara ingin fokus menata hidup dan membesarkan anak semata wayang. Ia butuh kerja ekstra untuk menjalani peran barunya. Beban berat itu bisa terasa lebih ringan ketika lingkungan sekitar bersikap adil terhadap janda.
3: Dikira kalau kalau janda itu terus mauan terus dikasih duit mau gitu kayaknya. Padahal kan nggak gitu. Malah ibu-ibu tunggal itu perjuangannya berat banget kan udah dari Situasi
0: yang dialami Tiara rupanya belum beranjak jauh. Sejak Mutiara Pruhuman mendirikan Safe Janda pada 2016 silam. Persepsi bahwa janda itu aib, hina, dan memalukan masih sulit dibongkar. Imbasnya ikut dirasakan Mary Silvita, koordinator advokasi di Safe Janda. Padahal ia belum pernah menikah. Keluarga Mary sendiri kerap memintanya keluar dari komunitas itu. Ia sudah aktif di sana sejak akhir 2018.
1: Iya, kamu tuh nanti disangkain orang janda gitu. Ya nggak apa-apa, walaupun dianggap janda juga nggak apa lah gitu. Maka justru itulah kita perjuangkan ini penghapusan stigma terhadap janda gitu. Saya ceritain, bagaimana. Mary
0: juga menyaksikan sendiri label janda sebagai warga kelas 2, bahkan seakan diamini di level pemerintahan. Momen itu tampak nyata saat ada diskusi bersama wakil rakyat di DPR tentang revisi batas usia perkawinan.
1: Dari awal perka- perkenalan saya Meir Sutita dari Save Janda semua orang udah ketawa satu parlemen. Saya lihat ke belakangan saya bilang, "Tuh. Lihat kan? Semuanya ketawa." Gitu kan betapa
0: Meski perubahan paradigma belum tampak, setidaknya ada proses kecil dari upaya edukasi. Jelang akhir 2021 misalnya, SEF Janda mengecam Partai Keadilan Sejahtera yang mengizinkan kadernya poligami dengan janda. Protes ini mendapat dukungan publik, sehingga parpol tersebut minta maaf.
1: Publik akhirnya belajar kan, oh iya, kita nggak boleh loh kayak gitu. Janda itu bukan manusia kelas 2 atau apalah gitu ya, kita bukan makhluk dependen yang perlu diselamatkan.
0: Selain edukasi, SEF Janda juga melakukan advokasi hukum untuk para anggota. Mary banyak membantu anggota mengurus perceraian dan hak asu anak. Kedepan, edukasi dan advokasi itulah yang bakal digarap safe janda. Tujuannya tetap sama, yakni menghapus stigma buruk terhadap janda.
1: Semua perempuan berpotensi jadi janda. Pantas atas dasar apa perempuan dengan status jandanya itu pantas untuk dilecehkan gitu atau pantas direndahkan. janda ya harusnya status netral aja, single misalnya, menikah tidak menikah, janda duda mestinya itu status aja, tidak perlu ada e, konotasi, tidak perlu ada stigma tertentu gitu. Sehingga orang tidak terbebani gitu menyandang predikat janda.
0: Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari.
2: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama buletin pagi KBR.
1: You are listening to KBE Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara bencana banjir melanda beberapa daerah di Indonesia pada akhir pekan kemarin. Di Cirebon, Jawa Barat, hujan deras yang terjadi pada Sabtu mengakibatkan 2.400an rumah warga terendam. Sementara di Manado, Sulawesi Utara, dua orang tewas akibat banjir dan longsong. Bencana itu terjadi usai dengan intensitas tinggi menguyur Manado sejak Kamis lalu. Banjir dan longsor juga melanda daerah sekitar Manado yakni Minahasa Utara Selain faktor cuaca, longsor diakibatkan struktur tanah yang labil Badan meteorologi, klimatologi dan geofisika BMKG mewanti-wanti pemerintah daerah Untuk memuasepadahi kompleksitas sistem sesar aktif di Sumatera Barat Sesar baru dengan nama sesar talamau ditemukan usai gempa bumi menguncang pasaman barat akhir bulan lalu Kepala BMKG Dwi Korita Kasnawati mengatakan temuan sesar baru ini perlu ditindaklanjuti dengan penentuan batas zona bahaya. Kata dia zona itu tidak boleh dibangun permukiman masyarakat tanpa menerapkan konstruksi bangunan tahan gempa. Saudara DPR akan memanggil panglima TNI Andika Perkasa untuk membahas evaluasi pengamanan di Papua. Itu disampaikan anggota DPR Komisi Pertahanan Yan Mandenas merespon penyerangan kelompok bersenjata yang menewaskan 8 orang di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, 2 Maret lalu. Menjadi salah satu isu dan agenda penting untuk melakukan evaluasi langkah-langkah keamanan. yang sementara ini dilakukan dan ditangani oleh Panglima TNI dan Kapolri. Yang jelas setelah masyarakat selesai, Komisi 1 akan melakukan rapat dengan Panglima TNI dan akan membicarakan ini kembali untuk penanganan di wilayah-wilayah khusus terhadap daerah-daerah konflik seperti Puncak dan sekitar yang ada di Papua. Itu tadi anggota DPR, Yan Mandenas. Menurut polisi, delapan orang yang tewas itu merupakan pekerja yang tengah memperbaiki tower base transfer station BTS 3 Telkomsel. Korban tewas rencananya akan dievakuasi pada hari ini. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru di situs kbr.id, Twitter kami di akun kbr serta podcast di alemat kbrprime. ID. Akhirnya saya Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.